0: Es ist wieder Zeit für eine neue Folge von Gesund gefragt und nachdem wir letzte Woche den großen Vitamincheck gemacht haben und ich mich da wirklich ganz genau beim Alex erkundigt habe, ob ich mit allen Vitaminen top versorgt bin, in Klammern war ich natürlich nicht, wollen wir uns heute mal um die Mineralstoffe kümmern oder ich glaube so so umgangssprachlich sagt man auch Minerale, Alex, oder?
1: Ja, ist letztendlich nur eine Definitionsfrage, wie wir es jetzt genau aussprechen, aber bezogen auf den menschlichen Körper sind es Mineralstoffe.
0: Und die sind ja extrem wichtig und da wollen wir natürlich auch heute ganz genau mit dir checken, was sind so die allerwichtigsten, welche Funktionen im Körper unterstützen die und vor allen Dingen, haben wir genug oder haben wir einen Mangel, denn auch das kommt ja oft vor, ne? Ja,
1: ganz spannendes Thema, weil viele Sachen, die man damit vielleicht auch in Verbindung bringt, nicht unbedingt im ersten Moment einem als Mangelerscheinung vielleicht bewusst sind oder auch erst langfristig auftreten können und dem wollen wir vielleicht zuvor. Vorkommen, um dann auch wirklich punktuell perfekt versorgt zu sein. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Torsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Unser Sponsor Oder unser Partner, besser gesagt, dieser Folge ist natürlich das Evangelische Klinikum in Niederrhein. Ein Verbund ja von Top-Kliniken und Krankenhäusern in Nordrhein-Westfalen. Alle rund um Duisburg, also im Ruhrgebiet ansässig. Und wenn wir mal auf die Website schauen, Alex, ich war da ganz begeistert. Da sieht man ja äh, zum Beispiel Online-Sprechstunden, die man buchen kann. Man sieht äh, jede Menge Infos rund um den menschlichen Körper und die Fachbereiche. Und da gibt es so wie so eine Top-Ärzte-Liste. Da sind die Kollegen aber ganz gut vertreten. Siehst du das gerade?
1: Ja, ist immer so ein Indikator für auch eine gewisse Qualität von Kliniken und diese fokus wird immer wieder aktualisiert und auf den neuesten Stand gebracht. Und deshalb ist es sehr, sehr schön, dass so viele der Ärzte von unserem Partner dort vertreten sind, weil das ja auch wirklich ein gutes Gefühl macht, wenn man immer mit den Besten aus dem jeweiligen Fachbereich auch zu tun hat.
0: Absolut und wir können uns natürlich top ergänzen. Bei uns gibt es die Fitness und die Ernährungskomponente und wir kriegen natürlich die medizinische Unterstützung von den Fachärztinnen und Fachärzten auch in den nächsten Monaten immer mal wieder auch hier im Podcast dann live vertreten. Jetzt schauen wir aber mal auf die Mineralstoffe. Wir haben es gerade schon angedeutet, so eine Mangelerscheinung fällt nicht zwingend direkt auf. Ich erinnere mich jetzt ganz grob an meinen Biologie-Leistungskurs, lang, lang ist es her und ich meine, es gibt sowas um die 40 oder sogar über 40 verschiedene Mineralstoffe und da stellt sich mir jetzt erstmal die Frage, sind die alle lebensnotwendig?
1: Ja, erstmal das ein wichtiger Punkt. Mineralstoffe, halt die, die für den Körper dementsprechend wichtig sind. Es gibt aber über 2000 verschiedene Mineralien, ne? also nur um das mal so ein bisschen zu differenzieren. Aber das, was erstmal für unsere ZuhörerInnen entscheidend ist. Das ganz Allerwichtigste erstmal vorab. Die Dinger sind alle anorganisch. Ich weiß nicht, sagt dir das noch was aus deinen Biochemiekursen, die du so belegt hast?
0: Ähm, boah, ja, ja, ja. hat etwas damit zu tun, dass der Körper sich nicht selbst herstellen muss, äh, kann, sondern dass man das alles über die Ernährung aufnehmen muss?
1: Ja, genau das ist es. Denn das bedeutet, weder Mensch noch Pflanze kann das Ganze produzieren. Anorganisch bedeutet, es hat keinen organischen Ursprung heißt egal, was wir nun gerade ähm, ja selber probieren im Körper oder noch so sehr wir uns bemühen, er wird nichts davon herstellen an Mineralstoffen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und jetzt denken sich viele, ja, aber ich esse doch das Zeug, wie kommt denn das in meinen Körper rein? Das kommt halt zum Beispiel dadurch, weil ich jetzt mein Gemüse pflücke oder mein Obst oder was auch immer und durch das Wasser, was von dieser jeweiligen Pflanze oder durch das jeweilige Gestein, in dem es angebaut war, egal in welcher Form und Weise, in die Pflanze gelangt ist, das verzehren wir und so kommen die in den Körper. Das heißt, das sind wirklich lebenswichtige, lebensnotwendige Elemente, die wir nicht selber produzieren können, die aber ganz wichtig sind für uns.
0: Mhm. Welche Funktionen genau erfüllen die Mineralstoffe? Wir haben ja letztens schon bei den Vitaminen gesagt, klar, die stärken unser Immunsystem, die Abwehrkräfte. Was sind so die Hauptaufgaben der Mineralstoffe?
1: Bei Mineralstoffen geht es eigentlich eher um, ich sag mal so, etwas größere Aspekte, die man sich vielleicht so nicht unbedingt vorstellen kann im ersten Moment. Zum Beispiel Bausteine von Gewebe und Knochen sind die, das heißt, sind extrem wichtig für unsere Knochendichte, generell für unsere Leistungsfähigkeit, für eine Reizweiterleitung im Körper, für eine sehr gesunde Herzfunktion, also haben sehr, sehr große Aufgaben, um es mal so zu sagen. Und auch ganz oft überschneidende Aufgaben. Das heißt, viele Mineralstoffe sind sowohl für Funktion A als auch für Funktion B da. Und deshalb sind die halt auch wirklich so elementar wichtig für uns.
0: Kalzium ist ja, glaube ich, einer der ganz, ganz wichtigen äh, Mineralstoffe, wobei Kalzium jetzt auch in einer Liste steht, äh, wo man nochmal unterscheidet zwischen den äh, sogenannten Mengenelementen der Mineralstoffe und den Spurenelementen. Und dazu ist jetzt mein Bio-LK ein bisschen zu lange her. Ich glaube, du musst jetzt mal, <lacht> mal gerade erklären, was das jetzt bitte schon zu bedeuten hat.
1: Ja, das ist eigentlich, ich sag mal ganz blöd, eine relativ unwichtige Differenzierung, denn generell sind es halt die Mineralstoffe, die wir benötigen und die wurden einfach nur in Mengen- und Spurenelemente unterteilt. Das heißt einfach, Spurenelemente heißt, dass der mengenmäßige Anteil, den ich im Körper habe, bei weniger als 50 Milligramm pro 1 Kilogramm Körpergewicht liegt. Wenn du jetzt 80 Kilogramm wiegst und 50 Milligramm, 80 mal 50 wären 4000, also 4 Gramm, das heißt, wenn wir bei unter 4 Gramm sind, die du quasi davon in deinem Körper sozusagen hast oder benötigst, sind wir halt bei sogenannten Spurenelementen, sind wir darüber, sind wir bei sogenannten Mengenelementen. Also ganz banal gesagt, brauchst du davon eine große Menge oder brauchst du davon eher eine kleine Menge, mehr heißt das letztendlich nicht.
0: Okay, das war jetzt das kleine Streberkapitel hier. Also ist im Grunde gar nicht so wahnsinnig wichtig. Wichtig ist, dass wir die Dinger einfach futtern oder trinken, wie auch immer. Kalzium ist natürlich extrem wichtig, denn bei Kalzium denke ich jetzt zum Beispiel direkt an Knochen und an Zähne. Also ich habe direkt diese Zahnpasta-Werbung vor mir, wo dann steht mit extra plus Kalzium für strahlende Zähne, bla, bla, bla. Aber es ist tatsächlich so, dass wir eine gewisse Menge davon brauchen, damit wirklich Knochen und Zähne auch wirklich stabil und gut aussehen.
1: Ja, Kalzium dabei ganz entscheidend, weil wirklich Kalzium gerade, was die Zahngesundheit und auch die Zahnbildung angeht, generell aber dafür ist Knochenwachstum und Knochenausbildung, ganz entscheidend ist. Das heißt, dafür super wichtig. Und was viele vielleicht auch noch kennen, ähm, sind so Aspekte wie Zink, Kupfer, Magnesium, die halt auch für starke Zähne wichtig sind. Also das sind wirklich Sachen, das ist das, was ich gerade eben schon meinte. Oft gibt es auch überschneidende Funktionen von gewissen Mineralstoffen und deshalb muss man die halt wirklich alle beachten. Und was der Mensch ja auch noch macht, vielleicht hast du davon schon mal gehört, diese fluoridierte Zahnpasta. Mhm. Schon mal gesehen oder umgedreht deine Verpackung?
0: Äh, nee, umgedreht noch nicht, aber ich habe sie schon benutzt.
1: Sehr gut, genau. Weil dafür ist nämlich auch ganz wichtig, denn diese fluoridierte Zahnpasta ist extra dafür da, etwas für die Zähne zu tun und deshalb dafür auch noch mal ein wichtiger Aspekt.
0: Ja, jetzt frage ich mich gerade so kalziumreiche äh, Lebensmittel. Das wäre jetzt natürlich für alle Hörerinnen und Hörer sehr, sehr spannend. Also ich weiß, äh, Hart- und Weichkäse beispielsweise hat ja eine Menge Kalzium. Das wissen vielleicht auch gar nicht so viele. Und Nüsse sind ganz weit vorne. Was ist noch äh, so ein Produkt, wo du sagen würdest jetzt, also damit kann man auf jeden Fall den Bedarf an Kalzium ganz gut decken?
1: Ja, also Nüsse sehr, sehr gut. Hart-Weichkäse hast du gerade eben schon genannt, auch sehr gut bei Gemüse. Gerade was in Richtung Grün geht, sehr sehr vorteilhaft, also zum Beispiel der Spinat, dann alles was in Richtung Samen geht, also zum Beispiel Leinsamen, auch sehr sehr vorteilhaft, um Kalzium abzudecken, aber natürlich essen wir davon nicht so riesige Mengen, deshalb ist es gerade bei Kalzium auch sehr praktisch, das über Mineralwasser auszugleichen, also generell über das Trinkverhalten, um das darüber noch zu unterstützen.
0: Alle, die sich schon mal so mit dem Thema Fastenkuren beschäftigt haben, die sind mit Sicherheit ja schon mal auf dieses äh, berühmte äh, säure basengleichgewicht gestoßen beim Schlaumachen. Das ist was, das habe ich auch mal so in Verbindung mit Chlorid äh, mir durchgelesen, weil ich selber auch schon mal gefastet habe und eben auch gezielt so diesen säure basenhaushalt im Blick gehalten habe. Und da weiß ich eben auch, da war das Trinken extrem wichtig, ähm, und äh, ja, eben auch zu schauen, äh, dass da der Wasserhaushalt im Körper stimmt. Also Chlorid ist auch ein wichtiger Punkt, wenn wir über die Mineralstoffe sprechen, der eben ja möglichst täglich in ausreichender Menge aufgenommen werden sollte.
1: Ja, also Chlorid, beziehungsweise wir nehmen es ja dann über Natriumchlorid, meistens zu unseren äh, Lebensmitteln auf oder über die Lebensmittel auf. Und deshalb ist ja auch eine gesunde Menge Salz ganz entscheidend. Weil man sagt ja, man soll nur auf eine gewisse Menge Salz pro Tag kommen, viele von uns benutzen zu viel Salz, ich könnte aber theoretisch auch zu wenig Salz dem Körper zuführen und Salz ist ja letztendlich Natriumchlorid, deshalb ist es da auch wirklich wichtig auf eine gesunde Menge zu achten und worüber wir ja schon mal gesprochen haben, zu viel ist halt leider auch nicht gut und deshalb ist es da halt ganz entscheidend auf ein gesundes Mittelmaß zu kommen.
0: Ich erinnere mich da an die Fertigpizza, wo du, glaube ich, mal gesagt hast, wenn man sich so eine reinfährt, hat man irgendwie den täglichen Bedarf oder den gesunden Bedarf ums Dreifache überschritten, so ungefähr?
1: Ja, man lag so schon ungefähr beim Doppelten, je nachdem, was man nun gerade für eine nimmt. Aber das ist halt wirklich oft ein großes Problem, weil das ja natürlich als ein gewisser Geschmacksträger empfunden wird. Aber aufgrund der vielen Geschmacksstoffe, die da allgemein drin sind, habe ich nicht immer unbedingt das Gefühl, dass es salzig schmeckt. Weil ich glaube, wenn du jetzt ein Gericht versalzt, das kennst du ja, schmeckst du diesen Salzgeschmack sehr gut raus. Auch so Fertiggerichten schmeckt man das gar nicht immer so unbedingt. Und viele würden jetzt ja vielleicht auch sagen, ach, das schmeckt jetzt gar nicht unbedingt so super salzig. Aber es wirkt halt sehr geschmacksverstärkend Salz. Und das ist oft das ja, Geheimnisvolle oder das letztendlich der Bereich, der so ein bisschen trügerisch ist bei allen Formen von Fertiggerichten.
0: Der Bluthochdruck zählt längst zu den Volkskrankheiten in Deutschland, kann unter Umständen auch was damit zu tun haben, dass der Mineralstoffhaushalt nicht wirklich stimmt und da kommt Kalium ins Spiel.
1: Ja, nicht nur Kalium, sondern Kalium und Magnesium sind wirklich beide ganz entscheidend, weil das Herz, ohne das jetzt zu kompliziert zu machen im Körper, Reize werden ja immer auf eine gewisse Form chemisch bzw. elektrisch im Körper übertragen. Können sich jetzt viele vielleicht nicht unbedingt vorstellen, elektrisch, oh Gott, was passiert denn da? Aber wer sich ein bisschen mehr mit Biochemie mal beschäftigt hat, weiß, dass so Reize im Körper übertragen werden. Das Herz funktioniert letztendlich auch so über gewisse Formen von elektrischen Impulsen, die übertragen werden an einen Muskel, der dadurch letztendlich diese Pumptätigkeit ja beruht des Herzens. Und dieser Austausch, diese Wechselwirkung zwischen diesen verschiedenen elektrisch geladenen Teilchen, in beziehungsweise aber auch außerhalb der Zellen. Dafür ist Kalium und Magnesium ganz wichtig, weil es immer so ein Wechselspiel gibt mit Kalium, Natrium und Magnesium, Calcium, wie gewisse Stoffe in Zellen rein und rausgehen. generell in Zellen, aber halt auch fürs Herz ganz entscheidend.
0: Wir haben schon mal hier im Podcast darüber gesprochen, dass gerade für Magnesium die Kichererbsen, die Haferflocken, aber auch die Sonnenblumenkerne und die Mandeln tolle Lieferanten sind. Als ich mal so ein bisschen bei Kalium geguckt habe, welche Lebensmittel kommen da so ins Spiel? Da war es Pumpernickel, Brokkoli, Grünkohl und, Alex, halte ich fest, Getrocknete Aprikosen, du als Trockenobsthasser würdest du aber ab. in dem Fall doch akzeptieren? <lacht>
1: nein, nein. Na klar, gut, theoretisch würde ich schon akzeptieren, aber muss man jetzt nicht unbedingt für Kalium. Ne? Also das ist relativ leicht auch so abzudecken. Also alles, was grün ist, was ich vorhin schon erwähnt hatte, ob das nun Brokkoli ist, Grünkohl ist, Bohnen, alles in der Richtung, dann ähm, Hülsenfrüchte auch, ne? die Linsen kannst du sehr gut mit abdecken. Also das kann man auch sehr gut lösen, ohne meinen Endgegner Trockenobst. Also ich glaube, das schafft man sehr gut auch so. Also auch im Bereich Obst, ob der zum oft Bananen zurückreißt. In Kartoffeln auch eine gewisse Menge drin. Also Kalium kann man relativ leicht abdecken, weil man auch von Kalium relativ hohen Tagesbedarf hat. Das heißt wirklich vier Gramm braucht man davon am Tag. Das ist echt eine Menge. Einige mehr, andere weniger, aber das ist schon relativ viel.
0: In der Liste der wichtigen Mineralstoffe steht bei mir auch Natrium. Welche Aufgabe erfüllt Natrium in erster Linie in unserem Körper?
1: Ja, Natrium oder was wir gerade eben schon mal angesprochen hatten, Natriumchlorid, ganz entscheidend für die Regulation vom Wasserhaushalt und unser Elektrolythaushalt. Auch eine gewisse Form von Nervenweiterleitung, dafür ganz wichtig und jetzt ohne zu viel Biochemie für ein gewisses Membranpotenzial. Wir wollen es jetzt nicht <lacht> super schwer machen, aber auch dafür, also für Zellen ist es ganz entscheidend oder für die Übergänge über Membranen. Letztendlich aber ganz einfach zu merken, zu viel Natriumchlorid, also zu viel Salz im Körper, negativ, zu wenig, dementsprechend aber auch nicht gut und für einen gesunden Wasserhaushalt im Körper ist einfach Natrium ganz entscheidend, weil ich ja zum Beispiel auch über das Schwitzen ja auch Salze verliere. Ja, und deshalb ist es dafür schon wichtig, das auch dementsprechend nach dem Sport wieder auszugleichen.
0: Ich finde es auch ganz spannend, dass gerade ja im zunehmenden Alter das Thema Mineralstoffe wichtig wird, denn äh, auch die Spannung, die Gewebespannung, eine straffe Haut äh, hat ja letztendlich damit zu tun und ich glaube, wenn die eben nicht so toll ist. Könnte das wahrscheinlich auch ein Indiz dafür sein, dass wir zu wenig von den wirklich wichtigen Mineralstoffen aufnehmen, oder?
1: Ja, denken nämlich immer ganz viele Leute nicht. Und das ist super spannend, dass das irgendwas mit der Ernährung zu tun hat. Viele denken halt immer Bindegewebe nur, ach, das sind halt meine Gene. Oder ja, ich sollte mehr Sport machen. Natürlich in meiner Funktion als Personal Trainer würde ich das auch unterstützen. Aber ich kann natürlich auch ganz viel durch die Ernährung tun. Denn woraus besteht das letztendlich? Das sind einfach nur, ganz banal gesagt, ein paar Eiweiße, Ganz viel Wasser und der Rest sind Mineralien und ein paar Vitamine. Und wenn ich genügend Mineralien im Körper habe, kann ich natürlich auch ganz viel dafür tun. Und da sind halt wirklich, um ein wirklich festes, aber auch gleichzeitig flexibles Bindegewebe zu haben, gewisse Mineralstoffe ganz entscheidend. Und da brauchen wir halt wirklich sowas wie Silizium, Mangan, Kupfer, also die brauche ich unbedingt für ein gesundes Bindegewebe.
0: Die Sportler unter euch, die werden wahrscheinlich schon mal so das Thema Elektrolythaushalt diskutiert haben, wenn nicht, auch egal, dann hört es jetzt und alle, die vielleicht demnächst mal mehr Sport machen möchten, können sich schon mal darauf einstellen, denn auch das ist ja etwas, was gerade eben, ja, wenn man sich viel bewegt oder regelmäßig bewegt, stimmen sollte. Was haben die Elektrolyte da genau für eine Aufgabe bei uns?
1: Ja, du kennst ja bestimmt diesen Begriff isotonische Getränke, oder? Ja. Das ist doch bestimmt schon mal gehört.
0: Definitiv. Also ich habe mal nach dem Training äh, gehört sogar, dass ein alkoholfreies Weizenbier ganz gut sein soll als isotonisches Getränk. Es müsste also nicht unbedingt diese berühmte Dose aus dem Supermarkt sein. Ob das stimmt, keine Ahnung.
1: Ja, würde auch funktionieren grundsätzlich. Sind mir natürlich ein paar zu viele Kalorien drin. Das ist was anderes. Aber um es jetzt vielleicht überhaupt erstmal vorzustellen, was bedeutet überhaupt isotonisch? Also iso bedeutet letztendlich nur gleich bedeutet in diesem bezug gleiche Konzentration an Mineralstoffen wie im menschlichen Blut. Heißt, dass ich etwas saufe, was genau das ist, was ich in meinem Blut benötige in derselben Konzentration oder so grob in derselben Zusammensetzung. Heißt im Umkehrschluss, das was mein Körper verliert, das probiere ich auszugleichen. Um es mal ganz einfach darzustellen, diesen Begriff weil Isotonisch klingt immer so mega Hightech, heißt aber einfach nur das, was fehlt, probiere ich aufzufüllen ungefähr in derselben Zusammensetzung. Und das, was ich wirklich mit am meisten verliere, weil so also einer der Hauptmineralstoffe im Schweiß ist halt einmal Natrium, deshalb das, was wir gerade schon mal grob angesprochen hatten, aber halt auch Kalium, Kalzium, Magnesium, Zink, Jod, also das sind alles Sachen, die wirklich über den Schweiß verloren gehen und deshalb sollte ich probieren, das auszugleichen. Aber das muss jetzt nicht diese Zuckerplörre aus dem <lacht> Supermarkt sein oder wie Thorsten gerade eben schon meinte, das äh, isotonische, alkoholfreie Weizen oder was auch immer da kann ich auch wirklich ein gutes mineralwasser nehmen, das reicht schon vollkommen aus. Wenn ich da ein bisschen Geschmack drin haben möchte, dann packe ich meinetwegen wegen ein bisschen Apfelsaft mit rein und einen Spritzer Zitrone oder so, aber ganz ehrlich, wenn ihr mal eine halbe, dreiviertel Stunde laufen geht, braucht keiner zwischendurch etwas trinken. Jetzt gerät vielleicht irgendeiner in Wallung und sagt, ja, aber ich muss das doch ausgleichen. Ja, wenn ich aber tagsüber genügend Wasser trinke und auch ein gutes Mineralwasser trinke, dann reicht das vollkommen aus. Wenn ich da mal 30, 45 Minuten Runde joggen gehe, um den nächsten See oder um den Ring, ist das überhaupt gar kein Problem. Deshalb könnt ihr getrost vergessen, dass ihr unbedingt beim Sport etwas trinken müsstet. Wenn ich natürlich drei Stunden Tennis spiele oder mich sonst so lange draußen aufhalte, natürlich. Aber für eine kurze sportliche Einheit muss jetzt keiner auf so eine Joggenrunde eine Flasche Wasser mitnehmen. Habe ich schon oft genug gesehen sorry Leute, ist totaler Quatsch. Also so viel Hightech-Sport war das dann nicht. Das kann ich auch danach wieder entspannt auffüllen, ohne jetzt ohnmächtig zu werden beim
0: Sport. Wenn ich mal aus dem Homeoffice in die Küche gehe, um was zu trinken, dann hole ich mir auch ganz oft mein großes Glas Leitungswasser und nehme das wieder mit ins Büro. Trinke ich gerne, finde ich super lecker. Da stellt sich mir jetzt die Frage, wie ist das eigentlich da? Ist das normale Wasser aus der Leitung genauso reich an Mineralstoffen als das gekaufte Mineralwasser?
1: Also das, was schon mal gut ist, unser deutsches Wasser aus der Leitung, extrem gut kontrolliert, unterliegt wirklich vielen Qualitätskontrollen, ist dahingehend im Vergleich zu anderen Ländern ein relativ hohes Level in Europa. Natürlich gibt es gewisse Mineralwasser, die sehr, sehr gut sind, sehr, sehr hohe Mengen an Kalzium, an Kalium haben. Also da kommt natürlich jetzt unser klassisches Wasser aus der Leitung nicht mit, aber ist zumindest schon mal eine gute Alternative. Wovor ich jetzt aber warnen möchte, weil viele Leute jetzt ja sagen, oh, Mineralwasser mag ich nicht, Alex, das finde ich eklig. Weil du kennst auch diesen Geschmack, der ist ja oft, ich sag's mal ganz banal, so relativ hart. Ne, so würde man das ja wahrscheinlich unterschreiben ja. als Begriff. Ist natürlich was anderes als diese ganzen weichen Wasser. Aber Mineralien schmeckt man im wahrsten Sinne des Wortes. Bedeutet, ein Wasser, was relativ hart schmeckt, hat einfach viel mehr Mineralien als dieses ganze weiche, plörre Sorry, aber dieses ganze, oh, wie nennt man das mal, Instagram-Wellness-Wasser, was es so gibt auf dieser Welt, was dann irgendwie 8 Euro kostet oder was, oder irgendein so Fidschi-Wasser, ja, Leute, ganz ehrlich, könnt ihr vergessen. Also, ich weiß auch, es gibt dann so ein Gletscherwasser hier und dort und das ist alles total toll. Braucht aber ehrlich gesagt kein Mensch. In einem gesunden Mineralwasser ist super viel drin, wird ganz oft kontrolliert. Fallt nicht rein auf irgendwie so eine 3-4-Euro-Packung von irgendeinem so einem komischen Wasser. Deshalb mein Tipp, dreht das bitte unbedingt mal um. Dreht mal um und guckt mal, was da wirklich drin ist. Und dann werdet ihr erschrocken sein, dass in 10 Liter Mineralwasser im Verhältnis müsste dafür 100 Liter von irgendeinem anderen Wasser trinken.
0: Jetzt haben wir schon über einige Lebensmittel gesprochen, die man essen sollte. Wir haben ja auch gleich unsere fünf Tipps für die Gesundheit wie immer dabei. Aber wie stelle ich denn fest, Alex, dass ich möglicherweise einen Mangel an diesen Stoffen habe? Du hast ja eingangs schon gesagt, das festzustellen sei gar nicht äh, ja, so leicht.
1: Ja, das ist wirklich ein komplexes Feld. Das heißt, wenn ich es nicht schaffe, auf genügend, ausreichend Lebensmittel aus diesen gewissen Bereichen zu kommen, und viele davon sind ja, haben wir gerade eben schon mal erwähnt, zum Beispiel aus sehr viel tierischen Produkten, weil es halt wirklich viel in Fleisch, Ei, Milch, Milchprodukten drin ist. Deshalb ist es nicht für alle Leute so einfach, da drauf zu kommen, auf diese gewissen Tagesmengen. Und wenn man sich jetzt an gewisse Sachen mal gedanklich ranmacht, also zum Beispiel das Jod, was ganz wichtig ist für die Schilddrüse, für generell die Schilddrüsenhormone, Stoffwechselregulation. Wenn ich das unterdosiere oder überdosiere, das merke ich halt leider nicht sofort. Oder jetzt zum Beispiel den Knochenaufbau, Knochenstoffwechsel, worüber wir vorhin gesprochen hatten, wenn ich davon längere Zeit zu wenig habe und das fördert halt eine Osteoporose, ich merke das nicht sofort. Und deshalb ist es wirklich da ganz entscheidend, auf eine ausreichende Zufuhr zu achten oder das halt mal zu testen, ob es nun über so einen Heimtest oder über einen Test beim Arzt, um mal zu schauen, ob man wirklich damit genügend versorgt ist, weil es nicht so eine unmittelbare Antwort vom Körper auf alles sofort gibt, und deshalb sollte man wirklich das genau im Auge behalten, um das auch immer in einem gesunden Level zu
0: halten. Und damit ihr auch nichts davon vergesst, gibt es hier unsere fünf Tipps für deine Gesundheit.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Tipp Nummer eins. Die meisten Leute schmeißen sich total viele Magnesiumpräparate rein, weil das irgendwie so eins der beliebtesten Sachen ist in Deutschland. Aber ganz viele Leute denken, oh, ich habe jetzt Krämpfe, ich muss Magnesium nehmen. Das ist aber so ein bisschen so, als wenn es zu Hause dreckig ist und ich mache das Licht aus. Das heißt, ich habe dann immer noch eine dreckige Bude. Und das ist so ein bisschen dasselbe Problem auch bei dem Thema Magnesium, weil es löst halt oft diese Verspannung, aber selten war der Krampf, ein Auslöser durch einen Magnesiummangel. Denn meistens hat das nur was damit zu tun, dass man zu lange schlecht gesessen hat, dass man eine schlechte Durchblutung hat, dass man nicht gut muskulär trainiert ist und deshalb seid bei solchen Sachen gewahr. Nicht immer bedeutet automatisch irgendein Problem auch automatisch ein Mangel von einem gewissen Mineral. Es kann auch einfach ein schlecht Allgemeinzustand sein. Deshalb sich nicht unbedingt selber therapieren, sondern dann lieber nochmal Rücksprache halten mit dem Doc. Tipp Nummer 2. Ich habe gar kein Problem mit Nahrungsergänzungen. Das wisst ihr auch. Und deshalb bin ich da auch immer ein Verfechter davon, wenn man das nicht über die normale Ernährung zu sich führen kann. Wenn man zum Beispiel veganer Vegetarier ist und dann gerade bei Mineralstoffen vielleicht an seine Grenze kommt. Gerne Supplements nehmen, gar kein Problem. Aber es ist ein Riesenunterschied im Vergleich zu letzter Woche zu den Vitaminen. Denn wenn ich probiere, gleich 100% der Tagesdosis aufzunehmen, habe ich ein riesengroßes Problem, weil dann kann sich komplett euer Magen einmal auf links drehen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel von Kalium am Tag 3-4 Gramm brauche, sollte ich niemals 3-4 Gramm auf einmal nehmen, bloß weil es auf irgendeiner lustigen Verpackung steht. Ich sag's euch, da dreht sich der Magen um. Deshalb das möglichst auf den Tag so ein bisschen verteilen oder vielleicht morgens so eine halbe Kapsel, abends eine halbe Kapsel oder Brausetablette, was auch immer für ein Produkt habt, weil es wirklich im Magen sehr, sehr unangenehm sein kann. Deshalb dort im Vergleich zu Vitaminen keine 100% auf einmal. Dann Punkt Nummer 3. Worauf sollte ich achten, wenn ich mineralstoffreiche Lebensmittel gekauft habe? Jetzt war ich meinetwegen auf dem Wochenmarkt oder im Supermarkt. Ähnlich wie bei den Vitaminen, worüber wir letzte Woche schon mal gesprochen haben, möglichst kurze Lagerzeiten und eine kühle Lagerung. Und am besten vor Licht geschützt, dann seid ihr auch sicher, dass noch möglichst viel in eurem Lebensmittel drin ist, bevor ihr es zubereitet. Vierter Punkt, ähnlich wie bei den Vitaminen letzte Woche, durch Wasser geht ganz viel verloren. Das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, erstens abend möglichst wenig Wasser zu nehmen oder natürlich noch besser das Ganze irgendwie über Dampfgarn dünsten auszugleichen, weil das natürlich perfekt wäre, dann bleiben einfach super viele von den Mineralstoffen auch im jeweiligen Gemüse drin enthalten. Und letzter Punkt, Veganer und Vegetarier aufgepasst, für Veganer erst recht. Viele Leute sagen jetzt, ja Alex, aber da ist doch auch Eisen drin, als Beispiel, oder dort ist doch auch Kalium oder Magnesium drin. Bestes Beispiel, Eisen, ist fiel es mir gerade spontan ein. Eisen aus pflanzlicher Herkunft hat im Vergleich zu tierischer Herkunft ungefähr ein Drittel der Aufnahmekapazität. Das heißt, wenn ich 30% von dem Eisen aus einem tierischen Produkt aufnehmen kann, kann ich halt aus einem pflanzlichen wirklich nur 10% aufnehmen. Deshalb gerade für vegane Vegetarier Probiert darauf zu achten, dass ihr wirklich auf zum Beispiel Eisen oder auch die anderen Mineralstoffe kommt, weil es für euch extra schwierig ist und checkt mal durch, ob ihr dort wirklich mit allen Sachen ausreichend versorgt seid.
0: Die Mineralstoffe, mega wichtig für den menschlichen Körper, damit wir gesund bleiben und damit alle Funktionen reibungslos ja, auch klappen, auch in Zukunft. Tolle Tipps in dieser Folge. Versucht es mal auszuprobieren, ähnlich wie letzte Woche mit den Vitaminen und schreibt euch vielleicht mal so ein paar Post-its an den Kühlschrank oder auf den Einkaufszettel, damit ihr auch dran denkt, die richtigen Dinge einzukaufen. Und wenn ihr einmal dabei seid, empfehlt auch gerne unseren Podcast. Sehr gerne weiter auf Instagram unter Podcast Gesund gefragt gelangt ihr auch direkt auf unsere Website. Da gibt es auch immer noch mal weiterführende Tipps. Wir freuen uns auf die nächste Woche mit euch hier im Podcast. Bis dahin. Denkt an die Vitamine, denkt an die Mineralstoffe und Alex, du hast auch nächste Woche wieder entscheidende Tipps für unseren Ernährungsalltag, gehe ich mal schwer von aus.
1: Ja, denn wir hatten einige Rückfragen auch bekommen zum Thema Vitamine von letzter Woche und bestimmt werden auch einige kommen dieser Woche zu den Mineralstoffen. Und worum es uns dabei hauptsächlich ging, weil viele Leute haben dann gefragt, ja ich esse lieber das Gemüse oder ich esse total gern das Obst, worauf soll ich denn jetzt achten? Wollen wir nächste Woche so einen kleinen Vitamin-Mineralien-Check machen in Obst und Gemüse? Das heißt, viele sagen ja, ach, ich bin eher der Obstfreund, ich bin eher der Gemüsefreund. Da wollen wir mal die einzelnen Sachen so ein bisschen durchgehen, wie ich das am besten ausgleichen kann, damit da keiner mehr unterversorgt ist im neuen Jahr.
0: Ah, also ein bisschen Birne versus Brokkoli. Ich bin sehr gespannt. So heißt die Folge ab jetzt, finde ich gut. Ja, Birne versus Brokkoli. Macht's gut, bleibt schön gesund und ja, bis nächste Woche.
1: Das war Gesund gefragt